0: Graça e paz a todos. Louvado seja o nome do nosso Senhor nesta hora. Eu gostaria de convidar a todos a mais um momento de comunhão e intimidade com o Senhor. O meu nome é Camila Lamara, eu falo de Belo Horizonte, Minas Gerais, diretamente para o Devocional 430. E a nossa leitura de hoje está no livro de Hebreus, capítulo 2. Fale conosco nesta hora, Senhor. Espírito Santo de Deus, fique à vontade e prepare os corações para receber a Tua Palavra, que é a Palavra de Vida Eterna. O nosso estudo de hoje vem falar sobre a importância da diligência. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade? Porque não foi os anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo que é o homem para que dele te lembres, ou filho do homem para que o vistes. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos de glória e de honra coroaste, e constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe esteja sujeito, mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão, da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mentiante, quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo, anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte anaquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para espiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Para você meditar nesta hora sobre essa palavra de Hebreus 2, a palavra-chave que eu tenho para você é escape. Suponhamos que lhe fosse possível escolher entre nascer neste mundo de pecado ou nascer num mundo sem pecado. O que você escolheria? Sem dúvida, a maioria escolheria a segunda opção. Porém, essa escolha não nos foi concedida. Nascemos num mundo de pecado e com uma natureza caída, herdada de Adão. Se isso não é decisão nossa, por que Deus condena as pessoas pelos que, pelo que elas não puderam escolher? O bom senso nos diz que condenar alguém por alguma coisa pela qual ela não é absolutamente responsável não é justa. Na verdade, Deus não condena ninguém pelo fato de ter nascido pecador, mas sim por rejeitar ou menosprezar os meios por ele oferecidos para que seja salvo. A salvação pode ser ilustrada como a metáfora da boia que é lançada a uma pessoa que está se afogando. Esta, antes de se agarrar a ela, começa a questionar sobre sua origem, sobre o material, o custo, o formato, enquanto submerge para a morte, desperdiçando loucamente a chance que lhe foi dada de se salvar. Tal atitude seria o acúmulo, seria o cúmulo da insensatez, tal qual seria não se agarrar à providência divina em favor da nossa salvação, simplesmente por não entendermos qualquer ponto relacionado a ela. A boia da salvação nos está lançada. Não a rejeitemos, pois, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O meu convite para você nesta hora é que você possa refletir. Nós não possuímos o direito de escolha entre escolhermos uma vida, um mundo com pecado e um mundo sem pecado. Porque nós estamos inseridos nele. Que você possa agora refletir então sobre a salvação que foi para ti, que foi sobre ti lançada. Porque o Senhor nesta hora, ele lança uma boia ao seu encontro. Que você não pense duas vezes sobre o material da boia, a qualidade da boia, como vai ser, como você vai fazer. Mas que você agarre esta única oportunidade de salvação e reconheça Jesus Cristo como único e suficiente salvador da sua vida. O Senhor te convida a agarrar essa boia para que você não se afunde mais no pecado. A escolha é sua, o posicionamento é seu, a decisão é sua. Levante os braços e agarre essa oportunidade que vem do céu. Jesus te abençoe.